0: Rob hier, goeiedag. Ik ga het vandaag met je hebben over prijs, pricing, prijs. Hoe bepaal je nou een goede prijs voor je product, voor je dienst, voor datgene wat je aanbiedt, je aanbod? Want het is nogal wat, hè, die prijs bepalen. Hoe, hoe, hoe gaat het eigenlijk in zijn werk? En, eh, nou ja, goed, eh, als je dan af en toe ziet de laatste tijd... Zie je steeds meer uh, business coaches of ja, hoe dat je het ook noemt, aanbevelen om uh, high tickets te gaan uh, verkopen. Maar ik geloof niet zozeer dat het per se gaat om de, om de hoogste prijs. Ik, ik ben veel meer van mening dat uh, het gaat niet over high ticket, maar het gaat over high value. Ofwel best value zelfs. Dus hoe kun je de beste waarde leveren aan jouw klanten? En, uh, Gisteren sprak ik, ja het is net dat ik het allemaal verzin, maar het is niet zo. Gisteren sprak ik een ondernemer die stelde mij per mail een vragenverzoek. En nou, op een gegeven moment heb ik dat contact mee opgenomen en wat bleek. Die hadden het idee om een product aan te gaan bieden in een abonnementsvorm voor een tientje per maand. En dat was dan voor de klanten en de leveranciers die konden dan plek. Om een aanbod te doen en dat kostte me 500 euro. Weet je wel? En dan, ja, dat, dan mis ik iets, want ik, ben dan, ik heb dan het idee, uh, mijn gedachten gaan er dan uit, dat je niet uh, de beste waarde kunt leveren. Uh, voor allebei niet. Uh, voor een tientje kun je eigenlijk niks leveren. Laten we eerlijk wezen. Ik bedoel, ja, door het uh, gebeuren van internet lijkt het erop dat alles maar goedkoop moet zijn. Uh, maar voor een tientje, ja, je hebt toch hostingkosten, je hebt een website uh, die moet gemaakt worden. Uh, bedenk eens wat er gaat gebeuren op het moment dat je duizend klanten hebt. Die duizend klanten hebben ook allemaal vragen. Uh, ondanks dat je wel een uh, veelgestelde uh, vragenoverzicht hebt, ja, gaan mensen toch natuurlijk een, een vraag stellen over uh, het wachtwoord wat kwijt is, over het uh, probleem met inloggen, over uh, dat een video uh, vastloopt bijvoorbeeld. Ja, dat moet je dan toch allemaal gaan beantwoorden. Nou, dat gaat sowieso wel niet voor een tientje per maand. Ook al heb je duizend klanten, dat gaat gewoon niet lukken. Um, dan nog iets, dat de leverancier zeg maar dan ook nog een keer moet gaan betalen... ...voor zijn content te plaatsen. Wat ga je dan krijgen? Dat de leverancier niet all the way gaat met zijn informatie. Dus de klant die betaalt een tientje per maand... ...die gaat een video bekijken of een les kijken, een training kijken van de leverancier... In dit geval zouden dat ook experts moeten zijn. Uh, ja, en die uh, krijgt daar niks voor betaald. De sterker nog, die moet betalen. Dus dat, ja, dat, dat gaat niet werken. Die, gaat, die, gaat, die heeft ook een verdienmodel. Die moet ook de scorestel laten roken. Dus die gaat informatie geven wat niet compleet is. Dus. dus wat ga je krijgen? Aan twee kanten Je wil je verdienen en aan twee kanten ben je niet aan het dienen. En dan heb ik ook aangegeven, ja, volgens mij kun je veel beter die prijs nog omhoog zetten per maand. Je krijgt veel betere, en leukere klanten. Maar dat niet alleen. Je kunt ook veel meer betekenen. Want mensen die dan geld betalen, die verwachten nog iets. Nou, terecht. Trouwens, die mensen van het tientje per maand die verwachten ook iets. Dus ja, um, Je kunt veel beter die prijzen omhoog zetten, zodat je veel betere kwaliteit kunt gaan bieden. En je kunt die mensen die dan de content gaan plaatsen, ook gaan betalen. In plaats van dat je geld van hen wilt krijgen, ga je ze betalen. Kijk, en dan kun je ook eisen stellen, want op het moment dat je betaalt, dan kun je ook stellen van, ja, ik wil wel dat het deze kwaliteit is. Nou, goed, ook met prijs bepalen, eh, bepaal je dus ook welke klanten dat je gaat krijgen. Ehm... Um, wat ik vaak zie is dat ondernemers, dus de trainer, de coach, de consultant, de adviseur, te vaak lage prijzen gaan vragen op het moment dat het gaat over online aanwezigheid. Dus een online cursus is dan vaak heel laag geprijsd. Waar het vandaan komt weet ik niet. Ik heb het zelfs gezien in Amerika voor 7 dollar, voor 9 dollar trainingen die echt... Ja, best wel waardevol zijn en dan denk je van, ja maar hoe kun je hier nu daadwerkelijk uh, uh, all the way gaan? Want dat is dus niet. Ik, ik, dat zijn dus van, van die goedkope producten ja, en je hebt toch altijd het, sowieso het gevoel dat je iets mist. Want uh, je krijgt nooit 100% natuurlijk uh, voor, voor, voor 9 dollar. Wat ze daarmee doen, en dat is de achterliggende gedachte, ...is dat ze heel snel een lijst opbouwen. Nou, als dat, dat de insteek is, dan zou je kunnen zeggen van nou, dat is op zich prima. Omdat... Dan, dan dus, als je het gebruikt voor het opbouwen van een lijst, dan kan ik het nog wel begrijpen. Um, dus dat zie je ook heel vaak en dat noemen ze dan een self-liquidating-offer, een SLO. En dat ze daarmee die advertentiekosten terugkrijgen, dus uh, je, je hebt koud verkeer... Bijvoorbeeld op Facebook en je adverteert daarvoor. En, uh, die mensen die geven je dan bijvoorbeeld uh, toegang tot de webinar. Nou, die schrijven zich in op een webinar. Nou, voordat dat webinar gaat starten, doe je ze al een aanbod met een heel laag geprijsd bedrag. Uh, een cursus die aansluitend is op het onderwerp natuurlijk, hè? want het slaat nergens op als dat je een onderwerp of een cursus gaat aanbieden die totaal ergens anders over gaat. Want dan breng je de mensen alleen maar in verwarring. Dus een aansluitend aanbod. En dat doe je dan voor, ja, zeg maar, een paar tientjes. Uh, maar ook daarmee moet je dus al kwaliteit leveren. Ook daarvoor, voor dat geld, verwachten de mensen al iets. Maar nog het allerergste vind ik, uh, je positioneert je daar ook mee. Dus, uh, ik, ik vind het zelfs, ja, afbreuk doen. Uh, ik krijg altijd wel daar een, een beetje gemengde gevoelens over. Je bent bezig met het opbouwen van een merk, je wilt leuke, goede klanten wil je hebben. Je wilt de waarderingen hebben van je klant en je wilt ook die waardering terugzien in, in de inkomsten. En dan zou je met een productje gaan werken van een paar tientjes om je advertentiekosten zeg maar nul te krijgen. Ik zou dan denken, ga maar gewoon uh, sterker kijken naar je adverteren. En, en ga kijken naar je doelgroep uh, en, en uh, wees dan ook bereid om te betalen om die doelgroep op je lijst te krijgen. Want ja, ook dat is ondernemen, ook dat is investeren, ook dat is gewoon ja, risico's nemen, zeg maar. Want uh, als jij je vertegenwoordiger bent en je gaat een gesprek aan met de mensen, zeg maar, uh, uh, met, met je klanten, ja, dan is ook niet elke klant uh, geschikt en dat hoort er gewoon bij. En door ze dan alleen maar je goedkoopste product aan te bieden, ja, lijkt het erop dat je alleen maar voor goedkope producten... Dus ja, en waarom zou ik in eerste instantie 50 euro betalen bijvoorbeeld voor een goedkoop product... En in het webinar doe je een aanbod van uh, een paar duizend euro. Ik zal het, het, ik... Nou ja, het, het werkt. Ja, het werkt zeker. Hè? Uh, ik heb daar mensen heel succesvol uh, mee gezien, uh, gezien dat ze daar uh, zelfs geld op verdienen. Dus ze adverteren en zouden daar wat geld dan over. Maar ja, ik, heb, uh, ik zeg niet dat het slecht is, maar ik, ik vind het wel een risico. Laat ik het dan zo uitdrukken. Dus. Die prijs heeft er ook mee te maken met welke waarde dat je kunt bieden. Ik weet nog dat Dan Kennedy in een keer uh, hoorde ik hem zeggen: uh, why should the customer uh, do business with you instead of all the other, other people? Oftewel, waarom zou nou die een, de, de klant juist met jou zaken moeten doen in plaats van al het andere aanbod? En toen was ik aan het denken van ja. Dat kun je eigenlijk alleen maar duidelijk maken door te vertellen wat je doet. En dat niet alleen, daar hoort nog iets heel belangrijks bij. Want iedereen gaat dan zeggen, ja ik ben de beste of ik heb de beste service. Of ik weet zeker dat ik dat voor, je, voor, voor elkaar kan krijgen. Nou, ik vind, daar hoort nog iets bij. En dat is namelijk, hoe kun je nou de beste waarde leveren? Hoe kun je nou eigenlijk, en hier komt het, welke garantie kun jij geven aan jouw klanten? En als je daar eens goed over nadenkt, dan gebeurt er iets heel bijzonders. Want ja, garantie, oh wow, shit, moet ik garantie geven? Ja, maar dat zou wel heel sterk zijn als jij garantie geeft. Als jij garantie geeft, dan ben je ook overtuigd van je product. En eh, nou, dan weet je ook zeker dat het werkt. Let op, je kunt dan ook natuurlijk eisen stellen. Hè? Als eh, een, een klant eh, bij jou za voor jouw aanbod kiest en jij geeft een garantie... Dan is het niet zo dat die klant zeg maar, eh, eh, achterover kan leunen en dat het aankomt waaien. Als jij een methode hebt om eh, gegarandeerd 8 eh, kilo af te vallen in 8 weken, dan is het wel handig dat die klant van jou natuurlijk zich voor jou ook houdt aan het voedingsschema en eventueel eh, het sportschema wat je eh, opmaakt. Gaat die klant dan van jou, ondanks dat, toch in het weekend helemaal los met uh, uh, friet en uh, flessen cola en weet ik of wat nog meer allemaal. Ja, dan gaat dat waarschijnlijk niet werken. Dan lukt het niet 8 kilo in 8 weken. Dus, uh, weet je wat, is, dit is maar een voorbeeld. Dus waar het om gaat is dat je best wel kritisch kunt zijn om te zeggen van, ja hoe kan ik me nou positioneren ook daarmee in een markt die misschien al heel druk is. Want als een markt heel druk is, dan wil het dus zeggen dat er sowieso al adem over is. En dan is het eigenlijk heel gemakkelijk om ook een stukje marktaandeel te krijgen. Dan is juist die garantie heel belangrijk om te noemen in je marketingboodschap. En op het moment dat je dat doet, ja goed, dan zul je ook een stukje van dit marktaandeel krijgen. En dan kun je ook een goede prijs vragen. Dus. Um, het maken van een prijs is ontzettend belangrijk voor a, je positionering en ook natuurlijk voor uh, de waarde die je kunt leveren. Dus het, het, het pakketje dat je er kunt geven en daarmee kun je ook je promise kun je maken, dus die belofte, die garantie kun je maken. En dat wordt heel vaak onderschat. Men, men denkt juist heel vaak van... ...ja, oké, okay, als dat ik dan naar de klant toe moet, ...dan heb ik reistijden en dan zit ik daar te werken... ...of ik heb dan... ...moet ik nog een offerte maken en... Weet je wel, ...dan gaan ze op een gegeven moment allemaal een rekensom maken... ...en dan kom je op een gegeven moment wel uit... ...op een dienst of op een service van... ...ja, ik weet niet, honderden, misschien duizenden euro's... ...misschien tienduizenden euro's. Um, maar op het moment dat het online... Uh, gaat gebeuren dan gaan we in één keer uh, ons volledig devalueren de want uh, dan mag het allemaal maar een paar tientjes kosten en misschien is dat handig om daar eens goed over na te denken want ja goed wat doet dat met de perceptie uh, natuurlijk van jouw aanbod als je dan later dus uh, een, 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 een aanbod doet van duizenden euro's samengevat komt het er feiten op neer dat uh, in, in mijn VIP dag doe ik dat dus met mijn klanten neem ik 8 P's neem ik door. En in die 8 P's komt dus ook daadwerkelijk de beste uh, positionering komt eruit. En zodat je dus uh, zonder concurrentie je buiten die, die, die markt zet, maar wel die markt aanspreekt. En dat je daardoor ook de logische keuze bent voor jouw markt. Ik heb het uh, deze week ook weer meegemaakt dat iemand mij via LinkedIn uh, contact opneemt. En, uh, nou, gewoon uh, wat vraagstukken heeft over zijn bedrijf. En, en met zijn bedrijf bezig is. En om dat op te bouwen. En die heeft me dan gevolgd, die heeft me dan gezien. En omdat ik juist heel veel praat en communiceer over datgene waar ik voor sta... en dat is gewoon dat je gewaardeerd moet worden voor je dienst... en dat je daar gewoon geld voor moet vragen... omdat je dan ook de beste service kunt verlenen... en waardoor dat de klanten ook gewoon de, beste, de meeste resultaat gaan behalen... neemt zij contact met op en in een gesprek van... ik geloof drie kwartier tot een uur... wat helemaal niet een verkoopgesprek was... komen we uit dat ik een aanbod doe... En waarop hij meteen ja zegt. En aanstaande week hebben we dus een VIP-dag geregeld. En hij stapt daarna mee in om zich een aantal maanden te laten coachen. Volgens mij een 12-stappenplan. Twa Waardoor dat hij sowieso met een plan gaat komen van 100.000 euro minimaal. Ja. Dat heeft wel mee te maken hoe dat ik me ook positioneer, want op het moment dat ik dus mijn eigen 8 ps heb ingevuld en je gaat daarmee de promotie doen, dus, dus de marketing en alles, is dat ook gewoon heel duidelijk. <laughs> en, en dat is gewoon een hartstikke toffe vent, weet je wel, die, die een heel leuk product, uh, of een dienst in dit geval uh, heeft, en daar gaan we gewoon mee knallen. Dat, dat, dat weet ik nu al 100% zeker. En dat is ook juist wat ik jou wil aanraden, van ga er nu eens goed over nadenken hoe dat jij dat dus voor elkaar kunt krijgen om in een goede markt de juiste mensen aan te bieden met de juiste service, met de juiste dienst, met, met de juiste eh, waarde, dat je de meeste waarde kunt leveren aan jouw ideale klant. Want daar gaat het volgens mij, werk alsjeblieft met klanten die jou energie geven en niet energie kosten. Uh, wil je daar meer over weten? Doe dan hetzelfde als die, 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 die ene man. Uh, neem contact met me op of nog beter vul het formulieren van de strategie uh, sessie, het gesprek. Wat ik dan ga inplannen uh, is gewoon vrijblijvend. We gaan dan gewoon even kijken naar jouw bedrijf van, nou, goed, hoe sta jij daarvoor? Hoe kan ik je helpen? En dat doe ik je ook in aanbod. Weet je wel? De, uh, als ik weet dat, dat ik jou kan helpen, dan ga ik je altijd een aanbod doen, want ik vind gewoon dat dat mijn plicht is. Om jou dan ook de keuze te geven, als ik jou geen aanbod doe, dan heb je ook geen keuze om te groeien. Dus, nou, goed dat gezegd, hebbende, Hop van de Bonen, excellent, ondernemen.nl En eh, ik wens je elk geval een hele fijne dag en ik spreek je morgen weer.